0: Olá meus amigos da Escola Bíblica Alameda, bom dia a todos, nesse dia 14 de março de 2021, estamos dando início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, que tem como tema o ensino moral de Jesus, que é o Sermão do Monte. Antes de estar iniciando a nossa, é, a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiro é que as nossas classes da EBA, que é a classe essa minha, né, Fundamentos da Fé Cristã, a de a classe também de transição, a classe de discipulado 1, a classe de adolescentes e a formação para líderes, elas estão acontecendo remotamente por esses dias. E o outro aviso é a respeito da nosso folhetinho de leitura bíblica anual, a igreja Alameda lançou para esse desafio para o ano de 2021, do Frutificar, para que você que não leu a Bíblia ainda, ou você que já leu a Bíblia toda alguma vez, possa ter aqui uma, um plano de leitura anual com os versículos, capítulos e versículos para serem lidos cada dia e ao longo dos meses, ao longo dos 12 meses do ano. Okay? Outro aviso também que eu gostaria de dar é que o nosso, para a nossa classe da Fundamentos da Fé Cristã, nós temos como base este livro, que são os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Bases da Fé Cristã, um livro de Wayne Gruden, um autor muito conhecido, muito boa a linguagem desse livro, eu recomendo, nós estamos recomendando justamente por isso, porque aqui nós temos aqui as bases que necessitamos para a nossa fé cristã, numa linguagem bem simplificada. Também gostaria de avisar que a nossa apostila, da Pessoa de Jesus, dessa classe, Fundamentos da Fé Cristã, você pode baixá-la lá no nosso site da Igreja Batista Alameda. Lá nós teremos, temos aqueles que necessitam, que gostam de, de estar acompanhando né, a leitura, ou ali online, digitalmente, ou se você quiser até mesmo baixar e imprimir a sua apostila, a Pessoa de Jesus, você terá disponível lá no site da nossa Igreja Batista Alameda. Então, dando início à nossa lição... Vamos falar sobre o ensino moral de Jesus e o Sermão do Monte, ou como alguns conhecem, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele, nesse ensino de Jesus, ele fala dos aspectos morais é, que são mostrados ali no capítulo 5 a 7, de capítulo 5 a 7 de Mateus contém ali o Sermão da Montanha. São capítulos que, de uma forma resumida, digamos assim, trata a respeito da moral, ou que nós podemos chamar de ética cristã. Ressalto também que, por se tratar de um ensino moral, é, isso deve ser vivido, deve ser praticado. Tudo que nós formos falar aqui, ao longo dessas próximas aulas, a respeito do ensino moral de Jesus, do Sermão da Montanha, sobre ética, isso não deve ficar apenas num plano, digamos assim, num plano de teoria, mas nós precisamos também praticar e viver, porque é um ensino prático que Jesus nos deixou. E é também o resultado né, de um relacionamento nosso com o próprio Cristo. O Sermão do Monte ele pode ser dividido em três partes. O Sermão da Montanha costumeiramente é dividido em três partes. A primeira, que é a introdução, que vai ali em Mateus 5, dos versículos 3 a 12, ele fala a respeito das bem-aventuranças. Mateus 5, 3 a 12. Em Mateus 5, de 13 a 16, vai falar a respeito do nosso testemunho. Os discípulos ali são tratados por Cristo como o sal da terra e como a luz do mundo, que é uma palavra também que vem direcionada para nós hoje, que somos servos e discípulos de Cristo. A segunda parte do Sermão da montanha, que trabalha a parte da ética no reino de Deus, ela encontra-se ali em Mateus de 5:17, que é na sequência, até Mateus 7:12, que fala termina ali no cumprimento da lei e dos profetas. A terceira parte do Sermão da montanha, que são os alertas finais, ele encontra-se ali de Mateus 7:13, até 7,29, quando Jesus fala a respeito dos dois caminhos. Então ali, nessa última parte, que é a parte dos alertas finais, Jesus vai trazer a, a importância da vida prática, que é o que eu comecei falando com vocês aqui no início dessa, dessa aula. Vamos ali em Mateus 5, capítulo 5, versículo 43, eu te convido em casa hoje, Está abrindo comigo a sua Bíblia. Eu vou ler a, a Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida. Mateus 5, 43, de versículos 43 a 48. Vou ler esses versículos, aí você pode me acompanhar em casa. Aqui vai estar falando a respeito do núcleo da ética cristã, que é o amor. ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai, que estás no céu, porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estáis no céu. Quando Jesus fala a respeito dessa palavra de desse último versículo que eu li aqui, de perfeito, sede de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, ele não está falando de uma, de uma questão de sermos perfeitos é, na, na nossa natureza moral, de termos uma natureza moral impecável, porque ele sabe que nós não conseguiríamos isso, nós somos pecadores e continuaremos sendo pecadores. Mas ele está falando a respeito de termos em nosso coração um amor, um amor que inclui o desejo de... Bem a todos, o desejo de fazer o bem, o desejo de bem ao próximo. E esse é o núcleo da ética cristã, a questão do amor, o princípio do amor. Também foi citado na Antiga Aliança. A nossa apostila, ela referencia também Levítico, capítulo 19, versículo 18. Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, Levítico 19, 18. A Bíblia nos diz assim, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui a palavra do Senhor está nos falando do, de amor ao próximo, mas o Senhor, no, desde lá da antiga aliança, Ele fala do amor a Ele mesmo, a Deus, e também do amor ao nosso próximo. Quando nós falamos do amor a Deus, é acima de todas as coisas, isso... Trata-se do grande fundamento do que a ética cristã constrói. Se, se nós não tivermos o amor de Deus sobre todas as coisas, seria impossível sermos éticos. Seria impossível, desejar, é impossível desejarmos o bem para o nosso próximo. Então o, o sermão da montanha ele vai nos trazer isso como fundamentação. Que sem o amor de Deus, acima de todas as coisas, a vida cristã seria vazia e seria sem sentido nenhum. A primeira parte do Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, de 3 a 12, nós vamos falar ali a respeito das bem-aventuranças. E eu convido vocês a estarem abrindo, é, voltando ali ao livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 5, a respeito das beatitudes, né? sermão da montanha e as beatitudes. Mateus 5, de 3 a 12, vai falar a respeito dessas beatitudes, o que é a mesma coisa que bem-aventuranças. Eu queria ler a partir do 1, vou ler a partir do versículo 1, e me acompanhe em casa também. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Então, retornando aqui aos, aos os dois primeiros versículos de Mateus 5, é, uma, uma primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse dia, é que Jesus ele subiu um monte assentando-se e ali aproximaram-se os seus discípulos. E ele abriu a boca no versículo 2, ensinando todo aquele povo. Então, o abrir a boca, isso me chamou a atenção, essa palavra aqui, esse termo, né? esse, essa passagem desse versículo. E abrindo a boca ele os ensinava. Quando a Bíblia nos fala que Jesus abria a boca para ensinar, como nessa passagem, ele está dizendo com ênfase, ele está dando ênfase naquilo que ele iria dizer. E interessante também que, no primeiro versículo, a Bíblia nos diz que os discípulos estavam próximo dEle. Parece até, de uma certa forma, que o Sermão da Montanha foi uma espécie de doutrina para aqueles discípulos. Não sabemos se aqui só são os doze discípulos que estavam com Ele, ou se havia mais discípulos juntos. Mas, com certeza, próximo dEle, sentando aproximado ali de Jesus, não estavam toda aquela multidão, mas simplesmente alguns discípulos. E Jesus estava falando, direcionando, abrindo a boca para ensinar primeiramente a eles, e depois aquilo estava alcançando também toda a multidão. Isso nos traz um ensinamento de que Deus ele, ele transmite, né? ele traz para alguns escolhidos a sua palavra, ele escolhe alguns e traz a sua mensagem, e essa mensagem vem como uma espécie, pode vir como uma espécie de doutrina. E esses discípulos, esses também serão mensageiros que vão levar a palavra para outros, que vão levar ensinamento para outros. No meio daquela multidão, certamente havia pessoas que não entenderam essa mensagem ou que não seguiram o que Jesus estava ensinando. Mas certamente os discípulos entenderam, compreenderam e seguiram adiante com os ensinos do Senhor. Então se você é discípulo de Cristo, se você tem seguido a Cristo, a palavra do sermão da montanha é para que você também transmita. Transmita para outras pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que o Senhor falou contigo. No versículo 3, quando a palavra nos diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus está falando de pobres de espírito, Jesus está falando a respeito de uma pobreza espiritual. Pobreza espiritual, aquele que é Pobre espiritualmente, mas que também tem a humildade deles é o reino dos céus. O interessante é que Jesus aqui ele começa a estabelecer um reino invertido. O que é esse reino invertido? O reino invertido é um padrão do reino de Deus que é totalmente invertido do padrão do mundo. Enquanto o padrão do mundo nos diz que o sucesso, o dinheiro, o poder e a fama, é que vão gerar felicidade, isso aí é que é ser próspero no padrão, no padrão do mundo, para Jesus o reino é invertido do que, do que acontece nesse nosso mundo. Então ele já começa o um ensinamento aqui dizendo, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito ou que, são, que têm pobreza espiritual. Lá no versículo seguinte ele vem a dizer, bem-aventurados que choram, versículo 4, porque eles serão consolados. Esse chorar e esse consolo, nós encontramos também uma palavra a respeito disso lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo. Apocalipse 21. O Apocalipse 21, o versículo é o 4. Apocalipse 21. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz, versículo 4. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui o Senhor está falando a respeito do novo céu e a nova terra. Está falando a respeito daqueles que choram, aqueles que estão consternados ou podem estar arrependidos por alguma coisa. É um choro, um pranto. Que, que traz assim, pode vir ao coração de alguém que está consternado com alguma coisa ou está arrependido por algum pecado ou coisa parecida. E o Senhor vem nos dizer que esses que choram serão consolados. Lá em Apocalipse nos confirma essa palavra a respeito do novo céu e nova terra. Seremos consolados naquele grande dia. Bem-aventurados os que têm fome, têm sede de justiça, porque eles serão fartos. O versículo 6. Fome e sede de justiça, mas não é a justiça própria, é a justiça, que a justiça de Deus seja feita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alcançados também pela misericórdia. Misericordioso significa se compadecer do próximo, naquele que ele necessita, na necessidade dele. Ter misericórdia é, não é uma fácil. Nós temos misericórdia uns dos outros, mas o Senhor nos ensina. É um atributo comunicável. A gente aprende isso na teologia a respeito dos atributos de Deus. Deus é misericordioso em sua infinita misericórdia. Deus é misericordioso para conosco, numa ligação, digamos assim, vertical. E aí Ele transmite essa misericórdia para nós homens. E nós homens, tendo misericórdia do próximo, nós temos assim uma misericórdia no sentido horizontal. Então Deus quer que nós sejamos misericordiosos também. É um atributo que ele nos comunica. O versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração. Ser limpo de coração é ter um coração puro. Algumas versões trazem essa tradução. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza, ali na, na, no original do grego, ele vai nos falar a respeito da pureza mesmo. É comparado a um ouro puro, por exemplo, ou a um trigo. Que é limpo da sua palha, é mais ou menos nesse sentido, sermos limpos no nosso coração mesmo, pureza de coração. É aquela pureza que Jesus até faz uma comparação das, com as crianças, né? que aquele que tivesse o, o coração, que fosse como uma criança, dele seria o, o reino dos céus. Essa pureza que ele está falando aqui no verso 8. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Essa perseguição vem por causa da justiça, por causa do reino de Deus mesmo, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados se forem injuriados e também forem perseguidos. O interessante é que para cada beatitude, para cada bem-aventurança, aqui citada no capítulo 5, há um pronunciamento também de bênção uma descrição daqueles que são considerados abençoados e também uma explicação, o porquê da bênção. Se você observar nesses versículos todos, fala a respeito dessa descrição dos abençoados e a explicação também. As beatitudes ou as bem-aventuranças, elas descrevem o um caráter essencial daqueles que são considerados como cidadãos do reino de Deus. Essas passagens a respeito da bem-aventurança, nós encontramos ali também no Sermão da Montanha, lá em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6 também, nós vamos encontrar essa mesmo Sermão da Montanha e o Senhor trazendo uma explicação aí de cada uma dessas passagens aqui. E você pode também ler que isso vai enriquecer o seu, o seu aprendizado nessa manhã. No sentido bíblico, podemos dizer que ser puro de coração ou limpo de coração, de ter, termos no nosso coração uma bondade para com o próximo, um pensamento de bom para com o próximo, ou um amor, ou uma compaixão, é a mesma coisa de nós sermos íntegros. Isso significa integridade, isso significa também ser sincero de coração. E Jesus ele nos ensina a todo tempo a respeito desse amor, a respeito dessa sinceridade, a respeito dessa integridade. Mas essa sinceridade e integridade, ela deve ser vivida na prática, de fato, não só de palavras, mas ela precisa ser vivida por mim e por você na prática. Cada uma dessas coisas aqui, se ficar cada uma dessas citações, cada uma dessa palavra, não pode ficar tão somente numa teoria nós precisamos praticar essas bem-aventuranças, precisamos praticar esse amor, precisamos praticar essa ética. E essa é a lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, para você que está me ouvindo nessa manhã. Vou fazer a oração nesta hora, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus nos capacite, para que Deus nos, nos fortaleça a cada dia. Vivemos em um mundo em que o ensinamento é o contrário de tudo isso aqui que nós aprendemos hoje. E nós estamos, temos que virar de ponta cabeça tudo tudo que está acontecendo no mundo para poder nós entendermos o sermão da montanha, para vivermos esse sermão da montanha. E nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo para conseguirmos viver, porque na nossa natureza humana, pecaminosa, não seríamos capazes. E nessa hora eu quero orar pedindo que Deus te abençoe em casa, me abençoe também, abençoe cada um de nós, para que nós possamos ser bem-aventurados, para que consigamos amar o nosso próximo e cumprir com o que a palavra do Senhor nos ensina. Feche os seus olhos na sua casa nesse momento e, e faça uma oração, eleva a sua oração a Deus, por meio de Jesus Cristo Ele atenderá a sua oração. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor pela palavra, Senhor, que nos foi dada nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos capacita, que nos fortalece, que nos ensina, que nos instrui. E a palavra do Senhor vem nos ensinar a respeito das beatitudes. A palavra vem nos mostrar, Senhor, que nós somos bem-aventurados quando cumprimos ou quando temos cada um dessas características, Senhor. Então nós te pedimos nessa manhã, nos capacita, nos capacita, Senhor, a sermos pobres de espírito, a sermos assim, meu Deus, humildes, no sentido da humildade. Nos capacita, Senhor, a termos fome e sede de justiça. Nos capacita, Senhor, a termos misericórdia pelo nosso próximo. Nos capacita, Senhor, a sermos limpos de coração ou puros de coração, como as crianças assim são, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós queremos viver o contrário de tudo aquilo que o mundo tem nos ensinado tudo aquilo que o mundo tem nos mostrado Senhor, mas a nossa natureza humana não podemos, não somos capazes pedimos que o Senhor nos ajude que o Senhor nos fortaleça nessa manhã que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê, Senhor, um direcionamento nos dê, em nome de Jesus uma capacitação, Senhor, que o mundo não vai poder nos dar, e nem nada intelectual ou racional, mas tão somente o Senhor é a que pode nos dar como Deus tremendo e poderoso através de Jesus Cristo que veio em como homem, e entende as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, na, na sua humanidade que foi vivida aqui. Senhor, nos capacita para que sejamos perfeitos a cada dia a mais, conforme a tua palavra nos ensina. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, abençoa cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes nessa manhã. Abençoa a semana dele, Senhor, a semana dela, e livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Você diga amém na tua casa, e na próxima lição. É, nós vamos estar falando a respeito, na próxima aula, vai estar ainda dentro da mesma lição, a lição 4, ainda dentro do ensino moral de Jesus, o sermão da montanha, vamos estar dando continuidade falando a respeito da ética, da ética cristã. Então você nos acompanha aqui no canal do YouTube, na próximo domingo, dia 21, às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos.